0: Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund, energievoll, ausgeglichen, ganz in deiner Kraft und stressresistent zu fühlen. Ja, heute geht es wieder um die Stressresistenz. Und bevor du dir die Frage stellst, welche Folge höre ich denn jetzt auch überhaupt? Es ist Folge 84. Und das ist deswegen interessant, weil du nämlich ganz einfach auf die Shownotes zurückgreifen kannst, wenn du auf www.alexbroll.com-084 dann direkt auf die Shownotes zur heutigen Episode kommst. Ich werde dir im Folgenden natürlich noch erläutern, was du dann in den Shownotes findest, aber ähm, einfach nur mit dieser Zahl hinter dem Slash ähm, ist es einfach für dich viel einfacher jetzt einfach auf die Folge direkt auch auf meiner Website zuzugreifen. Viel einfacher, als wenn du dir irgendwelche Titel mit Bindestrichen und Punkten und überhaupt und sowieso merken müsstest. Also musst du dir tatsächlich für heute nur merken, das ist Folge 84 und natürlich hat Folge 84 ein bestimmtes Thema. In der letzten Folge hast du gehört, da gab es so ein kleines Zwischenthema. Da haben wir... Ähm mehr über eine gesunde Ernährung zur Zyklusregulation gehört. In Folge 83 Eat Like a Woman ähm, habe ich mit der Varina Haselmeier gesprochen. Die kann ich dir auch sehr ans Herz legen, aber sie war natürlich eher so eine Zwischenfolge, die in die Folge rund um die Stressbelastung, um die Nebennierenerschöpfung vielleicht offensichtlich nicht ganz so reingepasst hat. Das stimmt. Da gebe ich dir recht, da hast du dir vielleicht die Frage gestellt, wie passt das denn hier in unsere Serie rein? Das war so eine Zwischenfolge, die... Verena habe ich schon vor längerer Zeit interviewt und hatte eigentlich auch, bevor ich mit der Nebennierenerschöpfung loslegen wollte, geplant, die Folge zu veröffentlichen und dann kam mir Corona dazwischen und dann war es mir ganz wichtig, hier über Nährstoffe zu sprechen und dann ist leider die Folge so ein bisschen untergegangen und jetzt hatte ich aber irgendwie einfach das Bedürfnis, sie dir endlich veröffentlichen zu können und deswegen passt sie jetzt nicht ganz in die letzten Folgen rein, aber sie ist natürlich grundsätzlich immer eine Ergänzung und du hast ja auch die Möglichkeit, dir jederzeit die Folgen so zusammenzustellen, wie sie für dich passen. Das heißt, vielleicht hast du noch gar nicht reingehört und hast einfach sehnsüchtig auf eine Fortsetzung der neben Nieren Schwächen folgen wenn man das so sagen kann, ähm, gewartet, dann geht es heute tatsächlich weiter und wenn du eben gerade mit der Zyklusregulation Schwierigkeiten hast, dann empfehle ich dir auch die letzte Folge, das Interview mit der Verena Haselmeier einfach anzuhören. Eat Like a Woman ist ähm, immer gut und ähm, Gerade das Kochbuch, das die drei Autorinnen zusammen veröffentlicht haben und ich hier ja auch zu Hause habe, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, kann ich dir auch sehr ans Herz legen. Ach, da sind sehr, sehr leckere Rezepte drin, die ganz viel Bezug ähm, zu den verschiedenen Zyklusphasen haben, zur Follikel- und zur Lutealphase, weil der Körper natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse hat, je nachdem, welches Hormon das Sagen hat. Also das war noch die kleine Zusammenfassung zur letzten Folge. Heute geht es weiter in unserer Serie rund um die Nebennierenerschöpfung mit den Begleiterscheinungen und Folgen der Nebennierenerschöpfung. Vor zwei Folgen, also Folge 82, war ja die Folge rund um die verschiedenen Formen einer Nebennieren, Schwäche oder auch Erschöpfung, das können wir immer gleichsetzen, So, du kannst sowohl ähm, dich informieren über die Nebennierenerschöpfung als auch über die Schwäche und bist trotzdem tatsächlich beim gleichen Thema. Ähm, darüber haben wir vor zwei Folgen gesprochen und heute soll es ein bisschen darum gehen, tatsächlich uns auch die Auswirkungen der Nebennierenerschöpfung, Schrägstrich Schwäche, tatsächlich auch so ein bisschen anzusehen. Das liegt mir deshalb so am Herzen, weil diese Nebennierenschwäche häufig gerade vom Hausarzt nicht unbedingt selbst sicher und ähm, konkret diagnostiziert wird. Es aber tatsächlich Symptome gibt, ähm, die wir kennen, die häufig sehr unspezifisch sind und manchmal sehr, sehr belastend und einschränkend für den Alltag, für das eigene Leben sein können. Und ich möchte jetzt an der Stelle gerne nochmal die grundsätzliche Reaktion des Körpers auf Stress erläutern. Einfach um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen und Wiederholung immer wieder das Ganze zu wiederholen, ähm, schärft natürlich auch die Sinne und ähm, brennt sich immer mehr in uns ein. Also zur Erinnerung. Stress bedeutet, dass der Körper Gas gibt. Das bedeutet, dass der Körper durch dieses Gas geben, Energie zur Verfügung stellen möchte und muss. Wir sind unter Stress, wir brauchen Energie. Und er hat Hilfsmittel dazu. Wenn er Energie braucht, dann hat er Neurotransmitter und Hormone, die uns dabei helfen, diese Energie dann zur Verfügung zu stellen. Und das sind die Neurotransmitter wie Adrenalin und Noradrenalin, aber eben auch das Stresshormon Cortisol. Der Körper ist aber natürlich nicht doof. Das kann ja nicht bis ins unendliche und uns endliche gehen. Das heißt, er hat natürlich auch Bremser, die genau diese Reaktion, dieses Gaspedal auch limitieren, also eine Bremse im Prinzip bieten. Das sind in dem Fall tatsächlich auch zwei Neurotransmitter und ein Hormon. Das ist das Serotonin. Das kennen wir umgangssprachlich als Glückshormon, das ist aber auch die Gamma-Aminobuttersäure, GABA, auch ein Neurotransmitter und das Hormon DHEA. Das ist auch eine Bremse. DHEA ist auch ein Steroidhormon, ein Vor Vorläuferhormon zum Testosteron, Dehydroepiandrosteron, so ist der lange Name für DHEA und DHEA. Ähm, Ganz, ganz wichtig eben als Bremser für die Stressreaktion. Jetzt ist es allerdings so, dass das im gesunden Menschen genauso läuft. Einmal Gas geben, dann kommen die Neurotransmitter, die dafür verantwortlich sind zum Zug und es bremsen aber automatisch, je nachdem wie hoch die Konzentration ist, dann die antagonistischen Neurotransmitter und Hormone diese Geschwindigkeit sind also die Bremser. So sollte das idealerweise laufen. Wir brauchen also Gas und Bremse. Jetzt haben wir aber ein Problem, wenn wir unter Dauerstress stehen. Wenn wir also viel Stress, lange Stress haben, dann haben wir also viel Gaspedal. Viel wird Cortisol ausgeschüttet und wir brauchen wahnsinnig viel der Neurotransmitter, nur Adrenalin und Adrenalin. Und im Gegenzug brauchen wir natürlich auch dann viel Bremser, also dementsprechend von den antagonistischen Neurotransmittern auch viel. Einfach von der Menge brauchen wir viel. Wir brauchen viel Serotonin, viel Gamma-Aminobuttersäure, viel DHEA. Und wenn wir von etwas viel brauchen, kann es auch sehr schnell passieren, dass wir nicht mehr genügend zur Verfügung haben, weil diese Stoffe, das ist ja nichts anderes als ein biochemischer Stoff, der muss ja vom Körper gebildet werden, dass er zur Verfügung steht. Und wenn mir einfach, wenn ich so einen hohen Bedarf habe, aber diesen Bedarf nicht mehr decken kann, dann ist es praktisch so, als hätte ich plötzlich einfach keine Arbeiter mehr kann man jetzt so ein bisschen vergleichen mit den fehlenden Erntehelfern, die gerade eben auch den Spargel nicht stechen können. Ja, da habe ich zwar viel Spargel, den ich gerne verkaufen würde, aber mir fehlen die Erntehelfer, um diese schwere Arbeit zu erledigen. Und damit haben wir eben ein Problem. So. Genug von Erntehelfern und Spargelernte. Die Folge ist also, dass mein Körper nicht entsprechend der Stressbelastung eine Bremsreaktion bieten kann. Und das bedeutet, dass ich dann tatsächlich möglicherweise Symptome entwickle, dass ich also Beschwerden bekomme, die ich häufig gar nicht anfänglich zuordnen kann einer vermeintlichen Stressreaktion. Denn in meiner Erfahrung, gerade im Hormoncoaching, ist es so, dass viele Frauen ihre Stressbelastung als völlig normal einschätzen, das hat verschiedenste Gründe, da werde ich noch drauf eingehen und damit erstmal den Zusammenhang zwischen ihren Beschwerden und, ich sag mal, der Stressbelastung gar nicht sehen. Und wir haben da schon ganz viel drüber gesprochen hier im Podcast, dass eben diese Erschöpfung, Schlafstörungen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, manchmal sind es auch wirklich Symptoma Symptome wie Herzrasen, oder auch Bluthochdruck, dass die ja erstmal sehr unspezifisch sind und die können eine große ähm, Menge an Ursachen haben. Es gibt aber halt auch Erkrankungen, auch die kriege ich vielleicht zunächst gar nicht in Verbindung mit einer vermeintlichen Stressbelastung, die aber durchaus hier eine große Verbindung haben können. Nämlich zum Beispiel Symptome wie Schwindel. Nebel im Kopf, so beschreiben das auch viele Frauen, dass die sagen, ah, ich habe immer das Gefühl, ich habe ähm, so Nebel im, im Kopf und kann mich nicht gut konzentrieren. Da haben wir wieder die Gedächtnisstörungen. Aber auch gerade wirklich diese neurovegetativen Symptome, Schwindel, Schwankgefühl, ähm, solche Sachen können eben auch mit schon da reinspielen. Und ganz andere Ecke, der Beschwerdesymptomatik kann natürlich zum Beispiel der Verdauungstrakt sein. Und da kennen wir natürlich bei chronischem Stress das Magengeschwür oder auch die Gastritis, also die Magenschleimhautentzündung. Aber das muss sich nicht mal im Magen abspielen, sondern es kann auch tatsächlich sein, dass ich wirklich Verdauungsbeschwerden habe oder dass ähm, mir der Arzt eine Reizdarmsymptomatik irgendwann äh, diagnostiziert hat. Und offensichtlich haben wir auf jeden Fall Schwierigkeiten, wenn wir uns das überlegen, ja, ich habe Verdauungsbeschwerden, das vielleicht mit einer Stressbelastung in Verbindung zu bringen. Schmerzsymptomatiken wie Fibromyalgie können auch wirklich eine Folge einer lang anhaltenden Stressbelastung sein auch Autoimmunerkrankungen, da gehört die Fibromyalgia mit rein oder aber auch die hashimoto thyreoiditis können eben auch eine Folge der Stressbelastung sein. Das metabolische Syndrom, das ist eine Kombination eben aus Bluthochdruck, Adipositas oder eben Übergewicht, ähm, Insulinresistenz, ähm, so dass eben der Mensch wirklich auch deutlich körperlich eingeschränkt ist. Bluthochdruck ist wirklich eine ernsthafte Erkrankung. Letzten Endes ist es aber so, keine Erkrankung, sondern es ist nur ein Symptom und kann die Folge verschiedener Ursachen sein. Und da kann eben auch die Stresserschöpfung mit dazu zählen. Und was mir ganz besonders äh, am Herzen liegt, sind zwei Erkrankungen, die immer gerne beziehungsweise eine davon wird gerne so in den Raum geschmissen und ähm, das ist der Burnout. Und die zweite Erkrankung ist ähm, die Fatigue, also die Müdigkeit und in ihrer Potenzierung gibt es dann auch das Chronic Fatigue Syndrom, das chronische Müdungssyndrom. Das sind zwei sehr ernstzunehmende Erkrankungen und es ist schwierig hier zu sagen, ja, der Burnout ist auf jeden Fall die Folge einer Stressbelastung. Da können wir uns auf jeden Fall ähm, sicher sein. Ähm, und ich würde auch tatsächlich so weit gehen zu sagen, ähm, ein Burnout kommt nie ohne eine Nebennierenerschöpfung oder eben die Schwäche. Das ist auch in meiner Erfahrung so, dass ähm, einfach aufgrund dieser langjährigen und anhaltenden Stressbelastung die Nebenniere wirklich an ihre Grenzen und über ihre Grenzen hinaus gearbeitet hat und damit sich dann diese Symptome des Burnouts auch zeigen. Es bedeutet aber nicht automatisch, dass ein, eine Nebennierenschwäche unbedingt in einen Burnout mündet, weil du dich ja auch vielleicht daran erinnerst, an die Folge 82 über die verschiedenen vier Formen der Nebennierenerschöpfung, dass eben der Burnout durchaus vielleicht eine Folge sein kann, dass ich aber auch aufgrund eines Schockerlebens, eines Traumas tatsächlich in die Nebennierenerschöpfung komme und dann habe ich keine langjährige Stressbelastung, sondern nur einfach einen ganz großen Stressor äh, in Form des Schocks oder des Traumas und dann führt das zur Nebennierenerschöpfung. Die Folge kann natürlich dann trotzdem ein Burnout sein, aber klassisch ist es häufig so, dass wir den Burnout dann entwickeln, wenn ich eben bestimmte Persönlichkeitsmerkmale zeige und wenn sich einfach das über einen langen Zeitraum auch hinzieht, wobei auch der Zeitraum natürlich sehr individuell sein kann. Deswegen, ich möchte heute gerne nochmal genauer die Unterscheidung zwischen Burnout und Chronic Fatigue Syndrom zeigen, weil ähm, es leider so ist, dass ein Chronic Fatigue-Syndrom ähm, immer noch schwer zu diagnostizieren ist und dass es aber Unterschiede zwischen einem Burnout und einem Chronic Fatigue-Syndrom gibt, dass eine Verschlimmerung der Beschwerden aus dem Burnout in ein Chronic Fatigue-Syndrom übergehen können und dass ähm, die Folgen eines Chronic Fatigue-Syndroms manchmal wirklich sehr massiv und ähm, lang anhalten bzw. bleibend sein können. Beide Erkrankungen haben die Erschöpfung als Leitsymptom, als Leitbeschwerdebild. Es unterscheidet sich aber natürlich auch in einigen Punkten deutlich und auch die Auslöser können ein bisschen unterschiedlich sein, obwohl es tatsächlich eben fließende Übergänge auch geben kann. Ganz wichtig an dieser Stelle ist mir ähm, nochmal klarzumachen, es muss nicht zwingend bedeuten, dass wenn ich in einem Burnout war oder bin, dass ich automatisch in ein Chronic Fatigue-Syndrom hineinfalle. Aber wenn ich also wirklich Schwierigkeiten habe, das zu definieren, was gerade mit mir passiert, wenn ähm, ich da nicht weiterkomme oder es einfach noch Symptome gibt, die ich habe, aber die sich nicht erklären lassen, dann ist vielleicht auch der Gedanke, mal Richtung Chronic Fatigue-Syndrom zu denken, ein möglicher, um einen Erkläransatz zu finden. Denn in meiner Erfahrung ist es so, wenn Menschen tatsächlich auch eine Lösung, eine Diagnose bekommen, wenn sie sich erklären können, was sie haben, dann ist natürlich auch erstens ganz viel ähm, Erleichterung, oh, jetzt gibt es echt tatsächlich etwas, was ich tun kann. Ich habe also einen Ansatz, dem ich mich widmen kann, um mein Beschwerdebild zu verbessern. Das ist ganz häufig so, dass die meisten Menschen, wenn die so im Dunkeln noch schweben und nicht genau zuordnen können, was habe ich denn überhaupt? Dass es denen ganz schwer fällt, dann auch eine Lösung dafür zu finden, weil sie wissen ja nicht, wo sie ansetzen sollen. Und wenn es einen Ansatzpunkt gibt, wie zum Beispiel eine Diagnose oder auch nur eine Verdachtsdiagnose, dann kann ich dementsprechend halt natürlich auch Maßnahmen einleiten. Zum Burnout gibt es natürlich klassisch auch eine Beschreibung, kann man auch nachlesen. Man kann auch Burnout-Tests machen. Also da haben sich ähm, Psychiater und Mediziner zusammengesetzt und äh, unterschiedliche Tests entwickelt, die kann man machen. Und es gibt auch äh, Kriterien dafür, dass Menschen da hineinfallen. Es gibt bestimmte Berufe, Heilberufe zum Beispiel neigen dazu, in den Burnout zu gehen. Aber eben nicht nur diese, sondern es gibt natürlich auch bestimmte Persönlichkeits- und Charaktermerkmale, die Menschen dafür tatsächlich anfälliger machen. Wenn wir uns Burnout als Definition angucken, dann ist Burnout ein Erschöpfungszustand, der chronisch wird und der äh, im seelischen wie im körperlichen Bereich zu Symptomen und Folgeerkrankungen, Folgeerscheinungen führen kann. Und da gehören natürlich auch die Symptome mit dazu, die ich schon genannt habe. Müdigkeit, Schlafstörungen, es kann aber auch in Depressionen münden, Schmerzzustände, es kann natürlich auch eben der Verdauungstrakt ähm, eben beteiligt sein oder eben dann auch ähm, Autoimmunerkrankungen plötzlich eintreten, dass das Immunsystem einfach tatsächlich in die Knie geht. Also das sind alles im Prinzip dann Auswirkungen aufgrund der Erschöpfung, weil der Körper mit der Stressbelastung nicht mehr zurechtkommt. Und wir wissen, dass eine Stressbelastung aufgrund von den sogenannten Stressoren ausgelöst wird. Und Stressoren sind in dem Fall natürlich ganz besondere Stressoren, die dann bei den Menschen auch eben zu dieser Stressreaktion regelmäßig und lang langanhaltend führen. Also zum Beispiel die Überbelastung, das kennen wir, Arbeitsbelastung, die ähm, nicht mehr zu tragen ist, aber natürlich auch eine vielleicht Belastung im privaten Bereich, ich muss ein Familienmitglied pflegen. Mobbing ist aber auch etwas, was sehr belastend ist. Auch ähm, Ungerechtigkeiten, mit denen umgehen zu müssen, ob für sich selbst oder auch äh, im Umgang eben mit anderen Menschen zu erleben, dass denen Unrecht getan wird. Äh, aber auch die fehlende Anerkennung kann wirklich ein Auslöser sein, dass ich mich im Prinzip unter Stress setze. Das sind dann äußerliche Faktoren, die dazu führen, dass mein System unter Stress gesetzt wird. Und wir erinnern uns, dann gibt der Körper Gas. Aber es gibt natürlich auch innerliche Faktoren, die damit reinspielen. Also, wenn ich überengagiert bin, wenn ich dazu neige, wirklich ähm, 180 Prozent zu geben, also, das geht in die Richtung Perfektionismus. Ähm, die Präsentation ist erst dann fertig, wenn alles wirklich zu 100 95 Prozent genauso ist, wie ich mir das vorstelle. Ähm, auch ein gewisser Idealismus, ein Überidealismus kann natürlich ähm, sehr belastend sein. Das ist vielleicht für mich nicht mal ähm, in dem Fall eine Belastung, die ich so bewusst wahrnehme, sondern eher unbewusst, dass trotzdem der Körper natürlich mehr Energie verbraucht oder braucht grundsätzlich, als er in der Lage ist zu geben auch meine überzogenen Erwartungen an mich. Und auch da ist ähm, dieses Überzogen ähm, keine Beurteilung oder Bewertung, sondern es ist einfach nur natürlich dann mein Herangehen an etwas, ähm, was vielleicht für die Situation unangemessen ist, aber es mir gar nicht bewusst ist. Das heißt, das ist oft eine unbewusste Einstellung. Es sind oft eben auch äh, Dinge aus meiner Kindheit, wie ich einfach... Ähm, aufgezogen und erzogen wurde, das sind bestimmte Werte, denen ich ähm, nachgehe. Und wenn die nicht erfüllt werden, kann mich das tatsächlich extrem unter Stress setzen. Häufig bei den Frauen merke ich auch, dass die immer wieder auch sagen, ja, ähm, ich fühle mich auch überlastet, weil ich habe ähm, Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Ich nehme immer noch eine zusätzliche Aufgabe an und eigentlich sollte ich das nicht tun, weil ich bin schon überlastet und ich habe aber nicht die Kraft, Nein zu sagen. Es ist ein Problem für mich hier, Menschen zu enttäuschen. Das kann alles dazu führen, dass ich wirklich überlastet bin und ständig in dieser, Stresserschöp in dieser Stresserschöpfung dann schlussendlich reingehe oder eben ähm, ständig meinen Körper ähm, in die gasgebende Funktion hineindringe. Das Chronic Fatigue-Syndrom wiederum kann also daraus dann gegebenenfalls entstehen. Und das Spannende ist tatsächlich, man kennt die Auslöser der Erkrankung nicht. Die sind häufig aber ein bisschen anders gelagert. Es ist nämlich tatsächlich... Da streiten sich gerade auch noch so ein bisschen die Wissenschaftler so, man hat ja früher auch den Namen, Achtung, jetzt wird es ein bisschen medizinisch, muss man sich auch nicht merken, nur dass man merkt, das hat einen anderen Ursprung gehabt, es heißt myalgische Encephalomyelitis, ITIS. Erinnern wir uns, es ist immer eine Entzündung und Encephalo ist immer was mit Hirn. Also es ist tatsächlich eine Erkrankung, wo man davon ausgeht, dass wirklich ähm, es hier um auch nervale ähm, Erscheinungen geht, wo das Gehirn wirklich einfach massiv mit betroffen ist und eben zu diesem Erschöpfungssyndrom führt. Man geht davon aus, dass es eine Fehlregulation im Prinzip im gesamten Körper ist, dass also Immunsystem Nervensystem und Hormonsystem fehlreguliert werden und es dann zu einfach Kurzschlüssen und Fehlreaktionen und einem wahnsinnigen Durcheinander kommt und es dann auch zu einem chronischen Erschöpfungszustand kommt. Da haben sie also eine Gemeinsamkeit, aber es gibt auch Unterscheidungen. Und zwar ist es so, dass Menschen mit einem Chronic Fatigue-Syndrom wenn die unter erzwungener Anstrengung, also sie müssen sich wirklich dazu zwingen, weil eigentlich kann der Körper diese Energie gar nicht mehr aufbringen. Wenn die sich also erzwungenermaßen zusätzlich körperlich zum Beispiel anstrengen, dann verschlimmern sich die Erschöpfungsbeschwerden, die ganzen Beschwerden ganz, ganz deutlich. Also der Erholungsfaktor ist extrem runterreguliert. Die brauchen wahnsinnig lange, um sich wieder zu erholen von dieser erzwungenen zusätzlichen Anstrengung. Die haben häufig extrem starke Muskel- und Gelenkschmerzen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, das ist auch häufig beim Burnout so, ähm, auch Schlafstörungen kennen die, haben häufig auch mit schweren Allergien zu kämpfen und was hier anders ist im Vergleich zum Burnout, es treten oft ähm, leicht erhöhte Temperaturen auf. Das heißt, das Immunsystem scheint hier wirklich auch mit betroffen zu sein. Das haben wir ja auch zum kleinen Teil vielleicht beim Burnout, wenn wir eben Richtung Nahrungsmittelunverträglichkeiten gehen oder neu auftretende Allergien, aber das ist praktisch noch ein Ticken schärfer und nochmal verstärkt im Vergleich zum Burnout. Und das ist mir wichtig, dass wir hier so eine Möglichkeit haben, dass der Burnout auch wirklich sich noch weiterentwickeln kann, dass wir uns das klar machen, um dagegen auch etwas zu tun. Es ist natürlich schwierig, wenn man den Auslöser nicht kennt. Und das ist beim ähm, Chronic Fatigue Syndrom tatsächlich so, dass man inzwischen ähm, zwar mehr weiß, aber von den Auslösern noch nicht konkret sagen kann, das ist der eine Auslöser, der dafür sorgt, dass ich in dieses Chronic Fatigue Syndrom reinrutsche. Aber man hat schon Ansätze, dass man versucht, Lösungen und Auslöser auszumachen. Man geht davon aus, dass also auf jeden Fall schwere Infektionen, ich denke da an Epstein-Barr oder auch Borreliose-Infektionen, mit Auslöser sein können. Es kann auch einfach sein, dass ich ähm, einfach aufgrund von nitrosativem Stress, das klingt jetzt so super, Fancy Nancy ist es gar nicht, das ist tatsächlich einfach nur eine Funktionseinschränkung meiner Mitochondrien aufgrund von Nährstoffmangel, äh, vielleicht auch aufgrund von langzeitiger Medikamenteneinnahme. Das heißt, es geht so vielleicht auch in die Richtung Vergiftungsreaktionen in Anführungszeichen. Dass ähm, auch natürlich eine chronische Aktivierung oder eben auch ähm, Schwächung des Immunsystems durch andere Autoimmunerkrankungen dann das Chronic Fatigue-Syndrom noch verstärken oder schließlich zum Ausbruch bringen können. Man vermutet auch, dass vielleicht die Kommunikation zwischen Hypothalamus und Hypophyse neben Nieren nicht mehr gut funktioniert. Also dass es da auch wirklich zu ähm, Kommunikationsausfällen kommt. Beim Burnout oder eben auch der Nebennierenschwäche rede ich ja immer davon, dass die nicht mehr gut miteinander reden können, dass es also einen Kauderwelsch noch gibt, aber grundsätzlich ist Kommunikation noch möglich. Es ist mir nur wichtig an dieser Stelle einfach ähm, noch einen Punkt zu öffnen, also eine weitere Erklärungsmöglichkeit für Beschwerdesymptomatiken zu finden, an die man denken kann. Aber nicht zwingend jetzt jeder ähm, mit Nebennierenschwäche, jede vielleicht auch mit Burnout sofort davon ausgehen muss, dass sie jetzt in ein Chronic Fatigue-Syndrom hineinrutscht. Die Folgen sind allerdings von so einer Symptomatik oft sehr folgenschwer. Man hat sich mal ähm, das, äh, dieses... Beschwerdebild angeguckt und es in vier verschiedene Schweregrade eingeordnet und die möchte ich heute noch kurz erläutern, einfach um äh, auch die Auswirkungen von dieser Erkrankung nochmal klar zu machen, ohne Angst zu machen. Ganz, ganz wichtig. Ich will hier keine Angst machen, sondern nur deutlich aufzeigen, dass man eine Stressbelastung frühzeitig wirklich ernst nehmen sollte, um dann weitere Verschlechterungen wirklich Definitiv zu vermeiden, denn die sind oft dramatisch und das hat mich selbst, als ich mich mit dem Chronic-Fatigue-Syndrom beschäftigt habe, ähm, auch ein bisschen von den Socken gehauen, als ich äh, realisiert habe, also wie schwer sich das wirklich auswirken kann. Und ähm, der erste schwere Grad des Chronic-Fatigue-Syndroms ist ähm, praktisch leicht. Das bedeutet, dass ähm, der Betroffene immer noch mobil ist, kann selbst nur für sich sorgen, ist auch noch arbeitsfähig. Ähm, ist aber auf jeden Fall eingeschränkt, es fühlt sich müde und man geht davon aus, so 50 Prozent ähm, der Leistungsfähigkeit ist noch vorhanden, aber die anderen 50 fehlen eben schon. Dann gibt es einen mäßigen Schweregrad, das ist der nächstfolgende. Da sind ähm, die Aktivitäten des Alltags schon begrenzt. Er ist äh, dann auch schon oder sie arbeitsunfähig und das ist auf jeden Fall ein Nachmittagsschlaf von ein bis zwei Stunden nötig. Und der Nachtschlaf ist eingeschränkt. Da lachen dann viele, weil ähm, ich habe einige Klientinnen, die sagen, ja, ich brauche schon hin und wieder mal einen Nachmittagsschlaf von ein bis zwei Stunden und habe auch wirklich Schlafstörungen. Das muss jetzt ja nicht zwingend bedeuten, dass das dann schon ein Chronic Fatigue-Syndrom ist. Da sind eben die Übergänge auch in den Burnout oder eben in die Nebennierenerschöpfung fließend. Was aber dann folgeschwer eintreten kann, ist wirklich der schwere, schwere Grad, das bedeutet, es sind wirklich nur noch einfache Tätigkeiten möglich, zum Beispiel Zähne putzen und danach muss man sich eigentlich schon wieder hinlegen. Es gibt ganz ausgeprägte Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen. Und manchmal ist alleine schon, also wirklich das Treppe raufgehen, ein Stockwerk hoch, also so eine massive Anstrengung, dass diese Menschen also das schon nicht mehr schaffen und manchmal eben schon auch eine Unterstützung brauchen, immer Rollstuhl sitzen müssen, weil sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können. Und das hat mich schon nachdenklich gemacht. Es gibt, wie gesagt, immer fließende Übergänge und ich würde nicht sofort ähm, hergehen und sagen, ja, Genau, das ist ein Chronic Fatigue Syndrom, auf jeden Fall, sondern sehr differenziert das betrachten, aber einfach um sich klar zu machen, das kann sich so ausweiten und so schwere Auswirkungen haben. Das ist mir an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, weil wir unterschätzen meiner Meinung die Auswirkungen einer langwierigen und andauernden Stressbelastung immer noch zu sehr. Der sehr schwere Grad dieses Chronic Fatigue Syndroms ist dann wirklich so, dass diese Menschen, die betroffen sind, bettlägerig sind und pflegebedürftig. Die sind überhaupt nicht mehr belastbar. Die können Lärm und Licht ganz schlecht vertragen. Das heißt, auch das Nervensystem ist extrem schnell dann auch am Limit, kann das nicht mehr verarbeiten und das Schlimmste, was mich da echt geschüttelt hat, als ich das auch ähm, noch mal durchgelesen habe, das ist in der Regel irreversibel. Das heißt, die Menschen sind wirklich ans Bett gefesselt und werden zum Pflegefall. Ähm, das passiert nicht von heute auf morgen. Ähm, und wie gesagt, es gibt verschiedenste Auslöser. Ähm, und ich will niemandem hier Angst machen, ähm, dass das auf jeden Fall immer eintritt bei einer Stresserschöpfung. Ich will nur klar machen, dass es wirklich ernst zu nehmen ist, wenn ich unter Dauerstress stehe, dass das wirklich massive Auswirkungen haben kann, aber nicht muss. Und es immer noch ganz viele verschiedene Ursachen gibt, die ganz individuell natürlich den eigenen Körper dann beeinflussen. Also bitte, bitte, bitte an dieser Stelle nicht gleich jetzt zum Arzt rennen und sagen, hey, die Alex Broll ähm, vom Raus aus dem Hormon-Podcast hat gesagt, ähm, ich habe ein Chronic Fatigue-Syndrom, sondern einfach nur im Hinterkopf haben. Das kann sich entwickeln. Diese Erkrankung gibt es, um gewappnet zu sein, um frühzeitig dagegen etwas tun zu können oder einfach nur noch einen Erklärungsansatz zu finden. So, ich hoffe, mir ist wirklich äh, es gelungen, dir keine Angst zu machen. Das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, dich hier nicht irgendwie in Panik zu versetzen, sondern nur ähm, eine Möglichkeit, dir zu bieten, bestimmte Symptomatiken vielleicht nochmal in ein anderes Licht zu stellen und klar zu machen, nimm deinen Stress ernst. Auch wenn du vielleicht sagst, ja, das ist doch normal oder du tatsächlich gar nicht bewusst wahrnimmst, wie gestresst du bist. Es hilft manchmal wirklich, sich hinzusetzen und einfach mal aufzuschreiben, wie sieht mein normaler Tagesablauf aus? Wie sah auch vielleicht in den letzten Jahren mein Tagesablauf und meine To-Do-Liste aus? Was habe ich an Herausforderungen gemeistert? Was hatte ich zu bewerkstelligen und zu bewältigen, um vielleicht auch ein Gefühl dafür zu bekommen, boah, das war vielleicht doch echt ganz schön viel. Und lieber ist es dir jetzt klar und du ähm, ziehst jetzt die Reißleine und gibst dem Körper einfach was von den Nährstoffen, die er da im großen Maße verbraucht hat, zurück, anstatt ähm, dementsprechend ähm, weiterzumachen und dann plötzlich auf die Nase zu fallen und festzustellen, hu, jetzt war es aber dann wirklich zu viel. In der nächsten Folge werden wir uns also angucken, ganz konkret, was du gegen deine Stressbelastung, die Nebennierenerschöpfung tun kannst, welche Maßnahmen ich auch meinen Klientinnen dann häufig empfehle, werde ich dich so ein bisschen hier mitnehmen, rein in die Praxis, um dir einfach mal zu erzählen, wie läuft das denn dann ab im Hormoncoaching, wenn wir die Nebenniere wieder so ein bisschen ähm, peppeln und aufbauen. Ich freue mich also, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und sehr gerne lade ich dich natürlich wieder ein in die kostenlose Hormonsprechstunde, wie ich es in jeder Podcast-Folge tue. Alles, was du tun musst, ist auf www.alexproll.com-sprechstunde zu gehen und dann kannst du dir da einen Termin buchen. Und was ich bisher tatsächlich sträflich vernachlässigt habe, ist, dir zu erzählen, dass du bei meiner Webseite auch direkt auf der Startseite die Möglichkeit hast, einen Hormon-Selbsttest zu dir herunterzuladen, dir zu per E-Mail zu bestellen und dann selbstständig auszufüllen. Und da gibt es nämlich dann einfach ein paar Fragen und dann eben auch für dich die Möglichkeit, diese Fragen mit Ja oder Nein zu beantworten und ähm, für dich so eine ungefähre Idee zu bekommen, in welche Richtung könnte denn mein Hormonchaos tendieren? Da kommt häufig auch die Nebenniere dann raus als möglicher Faktor, aber natürlich auch das Thema Östrogendominanz, Progesteronmangel, aber auch die Schilddrüse spielt da eine Rolle, das heißt, die typischen Hormondrüsen werden da im Prinzip abgefragt nach den auftretenden Symptomatiken und dann kriegt man auf jeden Fall einen groben Überblick. Das kann ich dir also sehr ans Herz legen und da musst du nichts anderes tun, als auf www.alexproll.com zu gehen und dann äh, scrollst du einfach ein bisschen runter, sagst du möchtest den Hormontest gerne machen und dann kannst du dir den per E-Mail eben runterladen und dann ausdrucken und ausfüllen. Und mit den Ergebnissen kannst du dann natürlich auch sehr gerne die Hormonsprechstunde buchen. So, das war's von mir. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs ähm, ja, dabei sein und ich freue mich, wenn wir nächste Woche mehr über die Möglichkeiten, die Schwäche wieder in den Griff zu bekommen, reden werden. Mach's gut und bis bald. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst?